0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja YleAreena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Niin, tämäkin kevyet mulat aihe on toive, kun puhutaan jengeestä, jengiytymisestä, katujengeestä, nuorisojengeestä. Termejä on varmaan monenlaisia. Täällä tänään keskustelemassa aiheesta kuitenkin talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo ja Mielenterveyden keskusliiton toimenjohtaja Olavi Sydänmaan-Lakka. Tervetuloa molemmille keskustelijoille. Kiitoksia. Kiitoksia. Miten tota, läheiseksi tunnette aiheen tai sanan, kun puhutaan jengistä? Eikä
1: tämä ole semmoinen niinku itse asiassa semmoinen niinku nostalkinen fiilis, tulee ehkä työhistorian kautta, kun on viettänyt paljon aikaa erilaisten jengikulttuurien parissa, niin sitten jotenkin myöskin tuntuu hirveän hyvälle se, että nykyään tuo jengi-sana ei ole enää semmoinen niinku pelkästään negatiivinen painote, vaan on hyvä jengi mm. tai susi-jengi tai, tai niin edelleen. Ja jotenkin se on käynyt aikamoisen murroksen koko jengi-kulttuuri sanana ja mitä se oikeasti niin pitää sisällään, mutta itselleen se on lähinnä semmoista tässä vaiheessa ikävienä, niin, <laughs> niin semmoista nostalgista tunnetta, että, että on kyllä aikamoinen määrä kertynyt tarinoita pankkiin.
0: Mutta hei nyt kun sä puhuit tuosta, niin kyllä munkin lapsuuteen jengin sanalla oli todella negatiivinen klangi, ei ole enää.
2: Niin tota... Mä itse ajattelen niin, että tämä on sekä nostalginen juttu, mutta tämä on myöskin niin kuin nykypäivään liittyvä juttu. Ja sitten tähän tulee semmonen, mulle itselläni erityinen vire tulee siitä, että kun en itse elänyt sitä aikaa ja Helsingissä nimenomaan tuolla kaupungin osissa, johon nämä jengit on kuulunut, sitä on nähnyt sivusta, on kokenut myös olevansa osa jotain jengiä. Kyllä. Ja tota, sillä tavalla musta on, Yhtä lailla ajankohtainen teema, mutta tämä koskettaa varmaan aika monen kuulijankin mieltä, koska tämä jengijuttu on tosi tuttu ja jos saatat sen esille jossain keskustelussa, että että mulla on sen kaltainen tutkimus meneillään, jossa pyritään vähän kartoittaa tätä nuorten ryhmien, ennen kaikkea jengien historiaa Suomessa, niin ei kauaa kestää, että sieltä alkaa tulla kommentteja, omiin kokemuksia, ja kertomuksiin. Se menee aika lähelle ihmisten oma
0: Niin Jokainen meistä kuuluu johonkin jengiin, vaikka sitä ei jengi sinne tai nimellä niin käytettäiskään tätä ryhmäytymistä, tätä ryhmää tai yhteisöä. Tämä on, tämä on tuttu omakohtainen aihe, mutta sitten tietenkin tässä, mitä me nyt Muistellaan, niin muistellaan ehkä nyt niitä menneitä aikoja, mutta verrataan sitä, mitä tapahtuu tänä aikana. Katotaan historiaa, katsotaan ehkä vähän ulkomaillekin ja palataan tähän päivään. Mutta hei, kerro vielä Mikko Salasuo, tutkimuksesta. Eli mitä varsinaisesti tällä hetkellä valmistelet tähän jengiihin liittyen?
2: No, mulla on tällainen isompi hanke, jossa mä yritän kartoittaa itse asiassa koko 1900-luvun tätä nuorten jengikulttuuria Suomessa. Ja tota, se on tosi kiinnostava, kun me lähdetään liikkeelle. Siellä on tämä sakilaiskuvio vuosisadan vaihteessa. Sen jälkeen alkaa pikkuhiljaa kaupungit syntyä, joissa tulee omat nuorisojengit. Siellä on tämmöinen katupoikailmiö Meillä on sama aikaa rinnan kulkee kylätappelutraditio, traditio, jos on jengi juttu tuolla maaseudulla. Sitten siellä on pohjalla tämmöinen puukkojukkari Sitten kun urbanisoidutaan, Tulee kaupungistuminen, kun maaseulut muutetaan kaupunkiin, tulee tämmöinen kaupungin osa viehätys, sinne syntyy ne omat yhteisöt, jengit, puolustaa identiteettiään. Sitten tulee nämä tyylijengit, hiphopparit, sellaiset porukat, jotka on uusia jengejä, ja nyt tulee taas uudet jengit. Se on tosi kirjava ja kiinnostava historia, ja siitä ei oikeastaan löydy mitään tutkimusta. Paitsi sitten kohta. Kohta ja tokihan mulla on tässä kädessäni niin on itse asiassa Elina Haavion klassikko Kylätappelut, jossa tätä vanhempaa ilmiötä on kartoitettu ja puukkojunkareista löytyy ja, ja myös sakilaisista, mutta tämä kaikki menee sadan vuoden päähän. Eli tämä viimeinen sata vuotta on sitä aika tyhjää tietoudessa ja, ja se tekee tästä ehkä kiinnostavan juuri, että se koskettaa meitä kaikkiin, mutta me ollaan vaan muistojen varassa.
0: Kerrot hei tuohon ohjelman loppuun vielä lisää, että miten tähän osa, pystyy osallistumaan tähän Joo. tutkimukseen, koska kuten tuossa alussa jo todettiinkin, niin meillä kaikilla jonkinlaisia kokemuksia, muistoja tai tuntumia fiiliksiä jengistä on. Totta, hei, ollaan sydänmaallakka. kerrot jo heti kättelyssä, että olet siellä kenttätyötä tehnyt, minkälaisiin jengi-ilmiöihin olet elämäsi aikana törmännyt?
1: No tietysti omassa nuoruudessakin on törmännyt jo ikään kuin oma sivalluskokemus semmoiseen jengiin ja, ja niin kuin kaveriporukassa pyörimiseen, mutta mulle ehkä se aktiivisin jakso niin tutustumiseen ja löytämisenkin kannalta oli tuo 90-luvun niin alkupuoli ja stadissa tuolla asematunnellin nurkilla hengatessa ja erilaisiin ryhmittymiin tutustuessa ja
3: Puukkojunkkarit eli häjyt olivat aikansa rettelöitsijöitä ja rauhan jotka aiheuttivat paheksuntaa lähinnä Etelä-Pohjanmaalla. Ilmiö syntyi jo 1790-luvulla, mutta oli yleisintä 1820-luvulta 1880-luvulle. Turhautumisesta, valvonnan puutteesta sekä myös kapinasta sen aikaista kyläkulttuuria vastaan alkanut liike alkoi rauhoittua vasta, kun nuorten omaehtoiselle toiminnan halulle ja seurustelun tarpeelle alettiin luoda puitteita, joista vastasivat nuorisoja, urheiluseurat sekä myös kasvava raittiusliike.
1: Jo, siihen aikaan jotenkin oli stadissakin niinku useampia eri ryhmiä, mutta se ajatus oli se, että, että useat niistä... Niinku, Kuitenkin teki matkaa lähiöistä ja, ja asematunneli oli semmoinen sulatusuuni. Mä olin siellä aikaa töissä Asemanlapset ryllä ja, ja tota, Asemanlapset ry. Mut palkattiin aikana semmoiseen hankkeeseen joka nyt naurattaa vielä nimenä, niin että se oli joku katulapsihanke. Hanke ja, ja tota, mä muistan... Sen hankkeen alussa jo mä tajusin, että, että kukaan näistä nuorista ei halua olla tunnustautuva katolapsi, <kustit> koska jotenkin se katolapsi määritelmä, niin se ei ihan toimi.
0: Mene Etelä-Amerikkaan. <tosit> joo, se menee f... vähän toiseen suuntaan. Joo, ja, ja. Ja,
1: mutta että, että tietysti sit Muistan siltä ajalta tietysti aina niin räpäyksittäin erilaisia jengiryhmittymiä itikseen jengistä ja heti pulppuaa mieleen kaiken maailman johtohahmoja, nimiä nimiä tai sittari-jengiä tai, tai sitten erilaisia muita ryhmittymiä, jotka siihen aikaan äh, siellä seilas Mutta ehkä semmoinen 90-luvun alkupuolelle niin iso juttu oli se, että kun me ensimmäistä kertaa ko- koettiin tämä invaasio, että maahanmuuttajat tulee tiedätkö, ja, ja ne jollain tapaa ehkä semmoisen niin perinteellisen jengikulttuurin niin kuin, ja ryhmittymän, ne jotenkin tavallaan muutti. Muutti ihan totaalisesti ja kun syntyi sitten tavallaan taustaisesti omia, tekis meidän jälkikäteen käyttää sanaa turvaryhmiä, jossa ne haki keskenään toisistaan, toisistaan turvaa siinä omassa elämässä selviytymiseen. Ja kyllä se oli aivan mahdottoman kiinnostava aika, kun näin jälkikäteen muistelee niin kaiken maailman venäläisten jätkien ryhmittymiä Me kutsuttiin niitä nimellä Suuren kansan pojat, että heidän käytössä oli hyvin semmoinen, että niistä niinku, musta niinku hyvällä tapaa huoku se, että, että ne, oli, ne oli ylpeitä venäläisyydestään ja, ja ne oli niinku tavallaan suuresta maasta kotoisia. ja ne ehkä negatiivisen puolet kattavat sit kovin halveksien ja provokatiivisesti. Muita ryhmittymiä ja...
0: Meitä aion... pienemmän maan poikia.
1: Kyllä.
2: <laughs> Tuosta on, musta toi oli tosi hauska toi, mitä Olavi sanoi näistä maahanmuuttajien jengeistä. Se varmaan mikä teki siitä erilaista aika monella tavalla oli se, että jos me katsotaan meidän aiempia porukoita, puhutaan sitten vaikka ihan junkkareista asti, niin ne on ollut suomalaisten e, nuorten miesten reaktioita johonkin, mitä meidän kulttuurissa Suomessa on tapahtunut. Kyllä. Joten muu väestö on voinut jollain tavalla ymmärtää... Ainakin niin tiedostamatta, että mikä tämä juttu on, mistä se johtuu, miten ne käyttäytyy. Sitten tulee jengit. Ja Tämä on varmaan se juttu, joka siinä hiertaa aika montaa ihmistä. Että se ei enää niin kuin, palaudukaan siihen omaan kokemusmaailmaan, meidän omaan menneisyyteen. Se, ja se ymmärtäminen, että okei, okay, pojat tekee siksi noin, ja nimenomaan pojat tyttöjä oli hyvin vähän mukana, koska tämmöistä on tapahtunut. Jos tuleekin uusi jengi, joka tekee jotain kummallista, mutta se ei niin kuin, palaudu siihen omaan kokemusmaailmaan, niin se on jotenkin irti todellisuudessa Se koetaan jotenkin erityisen pahaksi. Ja, jotenkin on, ja heille risu-
1: ei ole ikään kuin oikeutta tulla just. tänne pullistelemaan. Ja joka jengi kulttuurissa on niin peruslähtökohta, että, että niin nuoret, jotka lähtee kadulle, niin, niin niillä on tavallaan joku mesitsi ja jonka, ne on provo- provokatiiviset. Lättähatuista lähtien niin, niin, niin katsottiin vähän, että mitä nämä nuoret on, että ne jauhaa purukuvia julkisella paikalla. Se oli tavallaan hyväksyttävää, kuitenkin kontekstin niin normien rajoissa ikään kuin pysyvää, vaikka sitä katsottiin vähän vartta pitkin kenties niin kuin aikuisväestön toimesta. Mutta sitten kun maahanmuuttaja tuli, niin siitä tuli ihan tavallaan kolmas ulottuvuus siihen, että, että ikään kuin heille ei ole oikeutta ilmaista olemassaoloaan. Mitä he, he on
2: tänne. rikollisia, yksinomaan rikollisia, kun he tekevät sitä, koska se ei kytkeydy meille tuttuun tällaiseen kulttuuriseen kontekstiin, josta se nousee. On helpompi ymmärtää nuorten miesten jopa niin kuin väkivaltaista kapinaa, kun tunnetaan, ai toi on se meidän, meidän jaska, että se nyt vähän käyttäytyy tolleen. Kotona on, ongelmia. Niin, kotona mm. ongelmia, mm. mutta kun se onkin täysin vierasta, niin se on aina rikollista. Se on jotain äärimmäistä paha, jotain mitä me mm. ei ikään kuin suvaita täällä. Vaikka kyse on, just niin kuin Olavi sanoi, täysin samankaltaisista ilmiöistä, jolla haluta, halutaan niin viestiä
0: jotain. Miten tota Mikko, historian tutkijana kuitenkin, niin miten nämä hyvin limittyy toisiinsa, kun mietitään, että 1790-luvulla tämä hägyilmiö alkoi jo 1820, 1880-luvulle saakka, sitten siitä sen jälkeen 1900-luvulla tuli nämä sakilaiset ja, ja sitten tuli nämä läppähatut välillä vähän huliganismia erilaista. Miten se näet tämän jatkumon tässä jengiytymisessä, on nu- nuorisokulttuurin muutoksissa ja, tai oikeastaan muuttumattomuudessa?
2: Kyllä tässä on niin ihan selviä niin jatkumoita ja tämä on ikiaikainen ilmiö. Niitä varmaan löydettäisiin tuolta historiasta vielä paljon, paljon pidempään, jos pystyttäisiin sinne asti pääsemään. Että sellaisia tekijöitä, jotka ihan selvästi löytyy, että jotain niin tässä sosiaalisessa ympäristössä muuttuu ja se laukaisee sen. No se, mitä se jotain on, niin esimerkiksi puukko kohdalla, joka sitten tapahtuu myös, myös niin näissä muissa ilmiöissä, on se, että esimerkiksi tämä sosiaalinen rooli, joka meillä on yhteiskunnassa, vaikkapa me ollaan tietyssä asemassa talollisten lapsia, ja me ollaan totuttu ajattelemaan, että meistä tulee talollisia, ja meille tulee myöskin omat hevoset ja omat pellot. Kun 1800-luvulla alkaa laskeva säätökierto, eli entistä enemmän lapsia elää vanhemmaksi, kaikille ei riitä näistä talollisten paikkaa, niin pojat joutuukin menemään rengeiksi, pojat joutuukin menemään, lähtemään kiertämään, Jolloin se kokemus on se, että on pettynyt siihen omaan elämään, kokee sen jotenkin äärimmäisen ahdistavana sen tilanteen ja tukahduttavana. Ja se tapa reagoida on sitten, kun röytää samanhenkisiä porukoita, niin kapinoida tätä vastaan. Tämä on ihan samankaltainen juttu, mikä sitten näkyy esimerkiksi kaupungistumisessa. Sakilaisilmi on hyvä esimerkki. Sakilaiset oli ennen kaikkea ja huligaanit, jotka siis kaupungissa ensin, ensin Helsingissä järjestineet joukkotappeluita oli ensimmäisen polven muuttajia kaupunkiin. Eli muutetaan kaupungista uuteen miljöhön, niin se sosiaalinen rooli sitä ei oikein ole. Se pitää jotenkin löytää, tulee pettymyksiä. 70-luku, 80-luku, suuri muutto. Vanhemmat muuttaa työn perässä. Vanhemmat ei ehkä saakaa työtä, tulee päihdeongelmia, ja se jälkipolvi tavallaan löytää itsensä paikasta, jos he ei olekaan mitään. Eli se heidän sosiaalinen, se sosiaalinen tilanne muuttuu olennaisesti, ja tämä niin kuin läpäisee selvästi kaikki nämä ilmiöt. Nuoret miehet joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa he turhautuvat, heillä ei oikein sosiaalista identiteettiä, sitä pitää alkaa rakentaa jollain tavalla, ja, ja silloin tavallaan niin syntyy tällaisia varsin primitiivisiä, Reaktioita, ja tämä näyttäisi olevan aika ikiaikainen ilmiö.
0: Ja muissakin maissa, ei nyt puhuta tietenkin, Suomi ei tässä tee mitään poikkeusta, vaan tätä ehkä vielä vahvemmin monissa muissa maissa, joissa ongelmat ovat vieläkin suurempia.
2: Mä ehkä jos mä vielä ihan lyhyesti sanon, niin kyllä se näkyy hirveän vahvasti siitä, siinä, siis myös maailmanlaajuisesti, että on joku ajatus siitä, että mikä on hyvä elämää mm. sillä tietyllä historiallisella mm. hetkellä maailmassa. Ja se on tietysti se, mihin nuoret ihmiset yrittää, tählätä, yrittää pyrkiä, että me elettäisiin normien mukaan tätä, tätä hyvää elämää ja tai ainakin tavoiteltaisiin sitä. Ja jos sitten tulee sellaisia tilanteita, on se sitten muuttokaupunkiin tai tällainen sosiaalisen mobilisaation lasku, jos käykin ilmi, että ei meillä ole mitään mahdollisuutta päästä siihen, me ei voida tavoitella sitä, meillä ei ole mitään eväitä siihen, niin se on se, mihin sitten reagoidaan.
3: Sakilaiset olivat kaupunkiin asettuneita 1900-luvun alun työläisnuoria. Nimitystä käytetään erityisesti Helsingin nuoresta rahvasta, katujen kundeista, sälleistä, jotka muodostivat vetelehtiviä nuorisojengejä. Aivan kuten häjyjen kanssa aikaisemmin, myös sakilaisia yritettiin saada yhteiskunta kelpoisiksi yhdistystoiminnan avulla. Urheiluseurojen lisäksi toimittomia nuoria miehiä yritettiin ohjata vapaa-palokuntiin sekä myös harrastajateatteriin.
1: Toi siis musta taas. Kyllä Vikko puhuu asiaa. Toi, toi silloin 90-luvulla esimerkiksi, kun olin paljon mukana erilaisissa niin keskusteluissa ja nuoriso-ongelmat ja, ja niin edelleen, niin, niin mä muistan, että, että jotenkin silloin nähtiin tavallaan jengiytyminen aika mustavalkoisesti kasvattajien ja ehkä vanhempienkin näkökulmasta katsoen. Ja se kysymys oli asetelmaltaan se, että, että mi, miten saataisiin nuoret pois kaduilta koteihin. Ja mulle herä siinä duunin merkäs, kun hengasin niiden nuorten kanssa, että et mihin koteihin? Että mikäs tämän päivän Hyvä koti kysymys. on? Ja, ja, ja kukaan ei oikeastaan kysynyt, että miksi nuoret on siellä kadulla. Koska ne on ven, menettäneet tavallaan sen näköalapaikan, jollain tapaa ne lähiihmissuhteet tai jotain siellä. Että useasti ne vastaukset 90-luvun alun, niin nämä jengil, jengiläiset, että ne on... Päihteiden käyttäjäperheistä ja ja köyhistä perheistä ja ja tämmöisiä ongelmapankkeja, minkä takaovesta näitä pikkosia katulapsia tippuu. Ja se on on asian yksinkertaistamista, mutta musta on ennen kaikkea, nyt kun pitkällä skaalalla katsotaan eri jengikulttuurien ilmiönä, niin siinä on kysymys just tästä, mitä Mikko toi esiin, että miten nämä ikään kuin lupaus, miten minä saavutan oman arvokkuuteni ja merkitykseni ää, tässä yhteiskunnassa ja yhteisössä lähihmisteni kautta sitä kokien. Yhtäkkiä sieltä lupaukset menee jostain syystä pohjaan. Eli tämmöinen sosiaalisessa olotilassa tapahtuu merkittävää niin pettymys kautta turhautuminen, mihin Mikkokin viittasi. Ja, ja sitten on oikeastaan aika luonnollista. Että se on ihmisen perusoikeus, että niin päästä löy- etsiä ja löytää sitä paikkaa, missä tulee näkevä- näkyväksi kautta, että löytää niin kuin omaa elämäänsä niin jonkinlaista heijastetta takaisin, josta kokee, että mä oon merkittävät mun tekemisellä tässä
2: elämässä on joku merkitys. Se on tuttu tunne mistä tahansa ajasta. Kyllä. vähän ehkä kiinnostaa... Mm-hmm. Niin kuin Kuitenkin Olavi on silloin 90-luvulla ollut tavallaan sellainen aika uranuurtaja siitä, että tästä uudenlaisessa niin tavassa katsoa sitä. Minulla vähän kiinnostaa, että miten, miten silloin reagoitiin siihen tavallaan, että, että sä niin katoitkin sitä ilmiö toisesta kulmasta ja rupesit nostaa esiin, ei sitä vaan, että on perhe, joka vuotaa, yeah. vaan
0: että se on nuoret. Että miten, se, miten se responssi otettiin vastaan silloin? No ainakin sinua sijoitettiin mu- muun muassa vähän niinku siihen porukkaan, että hetkinen, Joo. että taidat ollakin itse jotakin. Kyllä. Muista niin, tämmöisiä keskusteluja. Mitä näin. Mikä itse senkin ajattelet?
1: täytyy sanoa, että siinä tiukkaa paikkaa osuutta. Koska tämä oli niin lujassa se ajattelu, tiedätkö, että me tämmöiset ammattikasvattajat tai sosiaalialan ammattista. me menään auttamaan niitä nuoria pois sieltä pahuudesta, hyvyyden tielle, takaisin, pereyhteyteen ja niin edelleen. No sitten kun mä niin kun kiertelin eri paikoissa, sitten aluksi mua ei hirveästi pyydetty ja mä yritin niin kun tunkea, että mulla oli mielestäni jotain sanottavaa kun kadulta kuulemaani tai kokemaani, niin se oli kyllä aika niin murskaavaa, että mua niin piettiin niin kuin, niin kuin aika mit- mitättömänä. Miten sä niin jotenkin, mä oon vähän niin mä olisin luopunut jostain niin merkittävistä kasvatuksellisista arvoista, ja niin kuin, mua ei pidetty oikein yhtään minään Sä puolustat, nyt väärää porukka jotenkin. Niin, mielestä.
2: vähän siinä oli varmaan niin. jotain sen. Mutta oliko siinä tämä vanha Suomi vastaa tämmöinen uusi Suomi, että se voimat oli nämä vanhan Suomen...
1: Joo, mä väittäisin, että vanhan kasvatuksen Just. edustajat. Niin jotenkin semmoinen, että, että, että kuitenkin mä, mä monesti jossain luonnollakin käytin semmoista esimerkkiä, että, että vaikka on niin huumeiden käyttöön liittyen, että, että jos mä kysyn teiltä, että onko oikein, että 13-vuotias polttaa päivittäin pilveä. Niin jokainen meistä osaa tähän vastata ikään kuin oikein, että no eihän se ole oikein semmoinen. Sitten mä kysyin aina perään, että no onko teistä kukaan tavannut semmoista ihmistä, joka päivittäin 13-vuotiaan niin polttaa pilveä? Mä sanoin, että mä oon. Et se on niin ammattilaisen tämmöinen sovittamaton ristiriita, että kun sä kuuntelet semmoista tyyppiä, niin sä alat ymmärtää, miksi se polttaa pilveä. Ja se ei tee sitä asiaa niin kuin ikään kuin hyväksyttäväksi, mutta sä alat ymmärtää, että se on aika luonnollinen mekanismi, kun kuulee sen 13-vuotiaan, tiedätkö, kodin äänet, mitä sen elämässä tapahtuu. Niin ymmärtää, että kynsin ja hampain etsii keinoja, joilla stimuloisi, tiedätkö,
0: hyvän olon tunnetta pintaan, ja mulla on niin kuin, että mä voin hyvin. Puhutaanko pahuudesta tai huonouden tunteesta vai mistä tahansa, ettäkö se voisi olla synnynnäistä joillakin ihmisillä, mutta miten te nyt näet tämän ilmiön yleensäkin ottaen? Minkä verran tämä on enemmän yhteiskunnallista kehitystä, joistakin tietystä niin kuin syystä johtuvaa seurausta ja minkä verran porukassa on sit sitä, hyy hy, se on väärin, sinä olet tuhma tai paha?
2: Ensinnäkin siis vastaus on 99 prosenttia, että se on sitä yhteiskunnallista mielestä, mutta sitten mä vastaan tähän, että joka musta liittyy tähän olennaisesti. Suomessa oli poikkeuksellisen vahva itsenäistymisestä asti usko siihen, että me pystymme sosiaalistamaan meidän nuorisomme hyviksi työtä tekeviksi kansalaisiksi, osaksi suomalaista yhteiskuntaa, jotain tämmöistä vähän naivia, naiviä. Niin jopa tämmöistä naiviä niin idealistista suomalaisuutta. Se oli Suomessa 80-luvun alkuun asti se ajatus. Ja sieltä tulee myös se, mikä oli hyyhi paha. Se hyyhi paha jo paha ihminen, vaan se on ihminen, joka ei, ei suostu taipumaan hyväksi suomalaiseksi veronmaksajaksi, työtä tekeväksi kansalaiseksi. Eli tämä ajatus, että me voidaan sosiaalistaa kaikki lapset tietynlaisiksi onnellisiksi suomalaisiksi, jotka rakennetaan yhdessä hyvinvointivaltiota. Tämä on se paha, että jos sä et lähde siihen mukaan. Ja se oli tosi naivi ajatus, koska esimerkiksi nuorisotutkimuksessa 80-luvun alkuun asti tutkittiin vain nuorisotyötä ja miten voidaan sosiaalistaa lapset ja nuoret kuin karja no. osaksi tätä suurta ihanaa kertomusta. Vasta 80-luvun alussa huomataan, että Hetkinen täällä on kaikkia populaarikulttuuria, musajuttuja ja jengejä. Et itse asiassa pitäisikö näitä nuoria ruveta kuulemaan, just niin kuin Olavi sanoi. Ja se oli, se, kun se koko ajattelutapa ja tässä on myös se, miksi Olavi oli tavallaan se edelläkävijä mun mielestä siinä. Et se oli eka joka hiiffasi siellä niin kuin kentällä, että hei, näillä on joku syy miksi ne on täällä, ja, ja me ei voida sanoa, että ne on pahoisiksi, että ne ei palvele tätä yhteiskuntaa niin kuin me halutaan, vaan ehkä niillä on joku muukin juttu tässä niin, kyllä. Mm. Ja tässä on se paha ero, että se ei ole se geneettinen pahuus, vaan se on se, että sä et suostu tähän meidän ihanaan yhteiseen storiin.
3: Lättähattu on 1950-luvulla vaikuttanut suomalainen nuorisokulttuuri. Nimitys viittaa pukeutumistyyliin Lättähattujen sanotaan olleen ensimmäinen selkeästi katukuvasta erottautunut suomalainen nuorisokulttuuri. Lättähattu-kulttuurissa väkivalta ja pikkurikollisuus korvautui enemmänkin poroporvarillisten arvojen ja aikuisten
0: kyseenalaistamisella. Mikko Salasuo ja Olavi Sydänmaan lakka. Käydään lyhyesti ulkomailla, palataan kohta Suomen tilanteeseen, mutta te olette molemmat myöskin sitä tietoisia siitä, mitä tuolla maailmalla on tapahtunut. Meillä kun puhutaan jengeistä, onhan se aika kalpea varjo siitä, mitä tuolla maailmalla on tapahtunut. Minkälaisiin, juttuihin, minkälaisiin jengeihin olette maailmalla törmänneet? Oi, oi. Mä, mä oon ensiksi
1: vähän törmännyt vahingossa, mä muistan joskus, mä, me, me oli aikana, oli jo tämmöinen Pietarissa niin venäläiseen niin meininkiin liittyvä iso hanke ja projekti ja siellä niin jonkinlaisen ripauksen sain siitä tuntumasta, että mitä se siellä on, niinku oikeasti katulapsi meininkiä ja, ja tyyppejä, jotka niin asu metrotunneille ja oikeasti asu kadulla ja viemäritunneleissa ja ja se oli jotenkin minulle jotenkin aika avaava kokemus, pelkkä se niin Pietarissa rampaaminen. Mutta ehkä tämmöiseen niin jengi-kulttuuriin, niin mun isoin kokemushistoria liittyy tuonne latinalaiseen Amerikkaan. Mä sain aikoinaan EU-kustansi, mutta asiantuntijaksi tämmöiseen onkin hankkeeseen se oli alun perin, ja, ja sitten mä oon vieraillut Kuotemalassa pariinkin otteeseen, ja sitten sieltä on myöhemmin ulkoministeriönkin rahoittamana, ja, ja sitten sieltä on vieraillut myös sit näitä entisiä jengijohtajia jotka on sit jengeistä niin ja siellä se oli kyllä jotenkin niinku laajuudessaan, Et vaikka esimerkkinä joku 18 tietsi Otso-jengi, niin siellä laskennallisesti katsotaan kuuluvan noin 300 000 memperiä, tai maras salver, Ja mitä
0: meillä täällä 100, 150
1: niin. on parhaissa jengeissä? Ne on MS-13, niin siinä on se, niin kuin ihan samaa, ne omistaa eri maissa niin kuin kokonaisia kaupungin osia, ja, ja se toimii niin kuin kartellien, logististen palveluiden, niin kuin, Järjestelijöinä ja sitten ja tuota, se on, ja sit, se on niinku tavallaan mittasuhteeltaan aivan toisenlainen. Mutta sitten niissäkin jengikulttuureissa on hirveän kiinnostavaa, kun mennään tavallaan sinne historiaan, niin tekisi myös sanoa, että mennään ihan sinne sakilaisten teemoihin. Mennään ihan sinne, mikä meilläkin on, että, että tavallaan kun ihmiset häviää pohjaat että Kutemalla on tuttu siitä 18 vuotta pitkä sisällissota. Ja, tota, ja se sisällissota oli äärimmäisen raaka ja julma, jossa tapettiin kokonaisen kylän kaikki aikuiset ja lapset jäi joukkioina viidakkoon ja pyrkivät tulevaan toimeen. Ja se, tavallaan se lähtökohta oli tavallaan hyvin samanlainen, mikä meilläkin, että jäätiin tyhjän päälle ja, ja haettiin keinoja sitten aika primitiivisin tavoin. Selviytyä. Ja sitten liittyy vielä Latinalaisen Amerikan Amerikan jengiproblematiikkaan niin hyvin vahvasti sitten taas niin jenkkilän huumeisiin liittyvä politiikka ja erilaiset karkotukset ja tämä huumeiden vastainen sota, joka aiheutti sen, että, että esimerkiksi MS-18 on alun perin perustettu Los Angelesissa. Mutta sitten kun näitä karkotettiin, näitä MS8, niin kuin 18 jengin jäseniä jenkkilästä takaisin synnyi maihinsa, niin siellä oli varmiita pohjia, isoja jenginryhmittymiä, joilla oli oma historiansa, johon sitten nämä, nämä niin kuin Yhdysvalloista niin kuin rantautui näitä isoja, sitten myöhemmin maailmanlaajuisia jengejä. Ja se on ollut kyllä hirveän kiinnostavaa. Mä oon, mulla on ollut sydänystävänä, nykyisin veriveljenä, Gustavo Sifuentes, joka on ollut tämän 18-jengin entinen johtaja. Ja, ja 18 On kuuluu myöskin osana Meksikon mafiaan. Ja, tota, ja, ja sen, sen hänen kanssaan on jaettu. Hän on useasti käynyt Suomessakin ja Suomessakin vieraileissa. Tota, paljon löydetty hirveästi niin samanlaisia yhtymäkohtia. Että et miten tämmöiset ryhmittymät syntyy. Ja ehkä yhteyksiä ja paljon on käyty keskustelua Suomen sisällissodasta ja mitä se Kuotemalassa aiheutti. Ja, ja just, et, kun häviää tavallaan se yhteisön rakenne. Mm-hmm. Ja, ja, ja sitten, että on esimerkkinä, niin Kustavo on 9-vuotiaana muuttanut, muuttanut, lähti vieraan naisen matkassa, otti kädestä pussipysäkillä vierasta, ihan tuntematonta naista kädestä kiinni. Ja kun ei saanut pienet lapset yksin Dessassa matkustaa, niin matkusti kuotamalla sitiin ja liittyi siellä johonkin jengiin. Ja sitten myöhemmin oli se jengi johtajana. Ja, ja jotenkin, kun ajattelee sitä kautta, että miten paljon pitää tapahtua ympärillä, että 9-vuotias jättää kotinsa ja muuttaa kaupunkiin kadulle ja, ja löytää turvassa ja leipässä, tiedätkö, sieltä kavereista. Niin siitä saa pikkasen niin ajatuksen siitä, että
2: kyllä paljon tapahtuu. Musta on, niin kuin, mulla on itselleni jo kokemuksia, mutta herättää oikeastaan niin sellaisia ajatuksia. Että, että Sitä voidaan niin kuin, ottaa vielä primitiivisempia jengiä, mitä löytyy Afrikasta. Eli siellä on tavallaan niin kuin, ei edes päästä siihen jengiytymisvaiheeseen, vaan se on ihan pelkkää kädestä suuhun, että kun sä sulla suu yhdessä huoneessa, joka on se koti, joka saattaa olla kahdeksan neliöä, niin siinä asuu kymmenen kah- ihmistä. Ja heti kun sä täytät kaksitoista, niin saat pihalle sieltä ja itse kädestä suuhun. Mutta se, mikä mulla onkin Olavin niin kun, kokemuksesta, tulee mieleen, että siinä on niin paljon just samaa siihen, että, että ne peruselementit, tällainen nuori ihminen, joka on lapsena vaikka joutunut sinne viidakon poikajen, niin se ei koskaan kasva niin kuin aikuiseksi, ei silloin niitä eväitä. Mutta kuitenkin se tavoittelee niitä ihan samoja asioita. Se haluaa löytää sen oman paikkaansa, löytää jonkun merkityksen. Mutta ne samat unelmathan sillä on kuin meilläkin, varsinkin Heillä. nettiaikana. Se tsiigaa jotain räppärivideoita ja hienoja autoja ja, ja kivaa musaa. Ja, ja se tavoittelee niitä. Se on myöskin se hyvän elämän malli, mutta kun ei ole mitään eväitä, eikä edes ehkä tajua edes siitä, hmm. että mitä muita väyliä on, jos niitä edes on, niin silloin niitä tavoitellaan niillä keinoilla, jotka ovat läsnä.
3: Huliganismi on julkisilla paikoilla usein ryhmässä tapahtuvan häiriköinnin, väkivallan ja muun uhkaavan käytöksen nimitys. Toisin kuin terrorismilla, huliganismilla ei välttämättä pyritä poliittisiin tai taloudellisiin päämääriin. Hulikanismi ei suoraan liity nuorisojengeihin, mutta monet hulikaaneeksi mieletyt ovat olleet nuoria, syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä miehiä.
2: Ja tällaisessa Vuotemaalan kaltaisessa kaoottisessa tilanteessa... niin ei ne keinot ole silloin, että me kouluun. Mihin kouluun? <laughs> tai me yliopistoon. Mihin yliopistoon? Va silloin ne keinot on toisenlaiset. Ja tämä porukka luo omat strategiat sen tavoitteluun. Ja tässä ollaan niin kuin varsin lähellä, kun näitä Suomesta lueteltiin näitä erilaisia jengiryhmiä, niin ihan sama se tilanne, että, että sulla on joku, mitä tavoitellaan, joku, mitä pidetään hyvänä, joku, mikä sä itse haluisit, että tuo olisi minun elämäni. Ja sitten jos sä koetkin, että sulla on ne työkalut poistettu, täysin. Hmm. Sulle jos sulle ei ole niitä keinoja päästä sinne, niin sä kehität ne omat strategiat, miten niitä tavoitellaan. Ja tässä on niin kuin, mun mielestä, me ollaan semmoisessa ytimessä, mikä tulee tähän päivään, tämän päivän jengiilmiöihin tosi vahvasti. Eli jos me halutaan, että meille ei tule sitä kansainvälistä jengiytymistä siinä mitassa, kun me nähdään tälläkin hetkellä muualla, niin se on nimenomaan se ratkaisu se, että me tarjotaan niille nuorille se mahdollisuus kokea siitä, me ollaan hei, osat, että me, et me ollaan samaa porukkaa. Meillä on mahdollisuus, et mennä niitä väyliä, joita yhteiskunta tarjoaa. Ja siitä, jos ei pidetä kiinni että ne väylät pysyy auki, hmm. niin sitten tulee niitä kokemuksia, että multa on väylät suljettu tulevaisuuteen ja tulee näitä vaihtoehtoisia strategioita. Ja tämä on semmoinen, mikä tuntuu, että tuommoisessa niinku, poliittisessa keskustelussa niin usein unohtuu, hmm. mutta toisaalta on myös ihan hyviä prokkiksi. Ja minä nyt menossa täältä semmoiseen harrastetakuun keskusteluun, jossa yritetään turvata, että jokainen nuori saisi yhden harrastuksen. Musta siinä on niin kuin hyvä juju. Hmm. Siinä on se idea, että vaikka sä et saisi tuuni, hmm. vaikka sä et miten syrjässä, niin sä ainakin jossain porukassa. Jossain jengissä. Jos sä niin. Tämä merk- merkityksellisin. Nämä on tuettaviin must,
1: juttuihin. Musta, <köhön> musta tämä liitä jossain jengissä. Ja jotenkin semmoinen niin hyvän pahan asetelman aika olisi ohi. Tiedätkö, että me ei ainoastaan katsota sitä, että jos et mulle kaikkeen rankinta siihen aikaan, kun mä teen kentällä a- asematunnelista tuuni, niin muista just sen, että jos tää, mut liitettiin siihen joukkoon. Ja siis ihmisten yleen katse mua kohtaan, Et mä Tai menin tuuni illan jälkeen, niin kuin muutkin ihmiset, niin menin oluelle, niin mua ei lasketa sisään sen takia, että se henkilökunta näki, että mä kuuluin steissijengiin ja hengasin siellä. Ja jotenkin se, että mä aloin tuntemaan ittenikin huonoksi, että aina kun maksoitte, sienäkään tuli, kato muoverahan, pankkikortit, niin joka kerta kun annoit pankkikortin, niin tuntuu, että ne aina kiikutti takahuoneeseen ja soitti johonkin, että onko tämä jätkän oma. Ja se on, tietysti se niin aidosti se minuun kohdistunut tavallaan huonouden paine, niin se, se on yksi syy, miksi mä kannan tätä puukkoa mun korvassa, että mä muistasin sen, että miltä tuntuu, kun katsotaan, että toi on paha. Koska se on näiden nuortenkin tiedätkö, ongelma, että ne nähdään tavallaan, ne ei nähdä, niitä ei nähdä potentiaalina, vaan ne nähdään tietkö ongelmana, jolle pitäisi tehdä jotain. Ja jotenkin ne, ja musta, mä, siis minä olin kauan aikaa sitten erään poliisijohtajan kanssa, niin olin kiinnostavan keskustelun niin arvoista ja se liittyi väkivalta aikaan väkivaltarikollisten niin kuin hoitoihin ja, ja tämä poliisi aika kärkevästi sanoi mulle, että kun niillä on ihan väärät arvot. Ja tota, mulle jää niinku soimaan se takaraivo, että väärät arvot, että, että mitäs ne arvot sit niillä ihmisillä oikein on. Nyt myöhemmin on mahtava, että Karolina Karoliina Taruvuori, joka oli Riihimään vankilassa, kirjoittiko se Gradunsa, vai oliko se peräti väitöskirjo? Gradu varmaankin. Niin se tutki väkivaltaisten no, niinku, miesten, vankilassa olevien miesten arvomaailmoja. Niin musta se oli mahtava se tuotos. Se oli se, että... Ne on tismalleen samat arvot kuin just meilläkin. Turvallisuus ja, ja tietkö rehellisyys. Hyvät
2: ihmissuhteet. Joo,
1: just ihan tämmöiset.
0: Mutta se pointti on vaan se, että se konteksti on eri. Just Mutta hei, puhutaankin niistä jengien hyvistä puolesta. Se jokainen meistä kuuluu johonkin jengiin, johonkin yhteisöön. Ja mehän saadaan sieltä niitä merkityksellisyyden kokemuksia, mutta paljon muutakin.
2: Kyllähän se niinku oman sosiaalisen identiteetin luominen ja se, että sua arvostetaan sellaisena ihmisenä kuin sä olet. Niin se on meille aivan luonteenomainen piirre. Mm. Ja, 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 ja tavallaan totta kai nämä jengi tarjoavat niinku tällaiseen ihan samanlaisen alustan kuin jollekin muulle tarjoaa joku viiniseuru tai, 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 tai joku työyhteisö. Ja, ja tää on niinku urheiluseura. Seura, urheiluseura. Ja tässä, tässä niinku pieni palainen historia. 20-luvulla jengeissä innostutti ensimmäistä kertaa tekemään sellaisia ihan kunnoja, että mentiin sinne mukaan tutkimaan niitä nuoria. Ja, Sieltä tuli semmoinen tutkimus kuin Gang 1313, joka kertoi Chicago-jengeistä. Tämä tutkija, tota, eli seitsemän vuotta, teki nuorisotyötä siellä jengeissä ja keräsi samalla aineistoa. Ja hän itse asiassa oivasi semmoisen jutun, että ei nämä mitenkään psyykkisesti poikkeavia nämä värilliset, jotka elää täällä gettoissa. Nämä on täysin rationaalisia ihmisiä, jotka itse asiassa on varsin onnellisia ja toteuttaa sitä omaa elämänsä vain niissä puitteissa, missä ne on. Eli ne on siellä marginaalissa, niille ei välttämättä muu yhteiskunta tarjoaa duunia, niitä paheksutaan, niitä stigmatisoidaan, niitä leimataan, mutta se on aivan rationaalisti se elämä ja ne nauttii ihan samoista asioista kuin me kaikki muutkin. Eli se tuotti niille ihmisille aivan kokonaisvaltaisen elämän siellä omassa yhteisössä. Ja tota, se ymmärrettiin oikeastaan sen tutkimuksen myötä silloin, että Kyse ei ole mistään psyykkisestä poikkeavuudesta tai ihmisen pahuudesta, vaan kyse on siitä, että ihminen etsii sen tavan luoda sitä mielekästä elämää Sit muissa puitteissa. Se on vain erilaista kuin mihin tämä niin valtayhteiskunta on tottu.
3: Kaikki tunnusmerkkinään nahkaisia liivejä pitävät kerhot eivät ole moottoripyöräkerhoja. Eivätkä kaikki moottoripyöräkerhot ole rikollisjärjestöjä. Näiden liiviengen tunnuksissa näkee usein salmiakkikuviossa olevaa yhden prosentin merkintää, joka viittaa Yhdysvaltojen moottoripyöräilijöiden liiton lausuntoon, jonka mukaan 99 prosenttia kaikista moottoripyöräilijöistä on kunnollisia lakia kunnioittavia kansalaisia.
0: Siis tavallista verkostoitumista. Siellä opetellaan tätä yhdessä tekemisen kulttuuria, osallisuutta. Yhteishenke jopa tämmöistä sosiaalisen valvonnan opettelua, mitä saa tehdä siinä omassa kontekstissa. Joka on
2: jopa vahvempaa Kyllä. kuin meillä täällä valta luottamussuhteet. Olavi tietää, että oikein hyvin niilt, kun sä oot liikkunut siellä, mm. se luottamus esimerkiksi, se voi olla niin kova tekijä, koska se on se ainoa kivijalka, mihin sä voit Kyllä. uskoa, niin siitä tulee paljon kovempi side, kun me, me niin kuin muut ulkopuolet ymmärretäänkään.
0: Niin, täällä, täällä tästä voidaan tehdä niin kuin, lukuisia kontrahteja ja ikään kuin rahalla ja allekirjoituksella selvittää, mutta siellä se on se, en mä tiedä, musta tuntuu, että tämmöinen veriveliöys on niin vielä vahvempi side. On, ja sitten mä, jos
1: mun tekee meillä ottaa tuolta Kuotamalan suunnalta ö, vähän esimerkkiä, että jotakin se semmoinen sitoutuminen, se tuntuu, että se on, se on vähän, siellä niin kuin, tavallaan mulle hirveän vahvasti että jengi on oikeasti perhe. Hmm. Et se on niin kuin, se on kaikki kaikessa, tiedätkö, että sinä lunastat ja täytät paikkasi. On se sitten tehtävä, mikä sulle on määritetty. Kun ulkopuolelta katsoo, niin se näyttää hirveälle, miten ne tehtävänsä ja olemassaoloa toteuttaa. Mutta sitten kun tutustuu just näihin sidonnaisuuksiin, että miten tiedätkö, ne on niin läpeensä. Minulla mulla on entinen, joka nyt on kuollut, entinen 18 jengin palkkamurhaaja kouluttaja ja, ja, ja tota, ja hän oli mulle, kun jossain vaiheessa elämää käytiin keskustelua, että jos mä menisin Kuotemalaa, niin, niin tota, sitten tulkin välityksellä tämä kaveri selittää mulle, että Olavi, että, että mä lupaan, että mä, laitan, mä annan henkeni sun puolesta. Että kun täällä ammutaan niin paljon, niin mä lupaan Olavi, että mä oon sun luodin edessä. Että et vaan ne hetket, mitä sä oot, niin mä, ihan siltä puolella, että mä oon valmis antaa henkeni. Ja se oli todella koskettava tilanne, kun sä tajuit, että se oikeasti tarkoitti sitä. Ja että se on valmis menemään mun puolestaan kuolemaan, jotta mä säilyisin. Ja, ja nyt sitten tiedät, että hänet ammuttiin. Ammutti, hän on muutama vuosi sitten irtaantunut 18 jengistä ja, ja, tota, ja hänen ammuttiin tuossa puolitoista vuotta sitten ihan omille kotikulmilleen. Ja tuota, se se luoti
0: oli jollekin muulle
2: tarkoitettu kuin joo, sulle. Kyllä. Ja, mutta Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että siellä on niinku tavallaan myös paljon sellaista pääomaa, jo, josta olisi niinku hirvittävästi opittavaa. Mm-hmm. Ihmisten kunnioituksesta, niiden sopimusten kiinni pitämisestä, sellaisista asioista, että, tavallaan, että miten niistä omista läheisistä ihmisistä pidetään huolta, mm-hmm. miten sitoudutaan. Eli ne, siellä on useita sellaisia asioita, jotka tosiaan ulkopuolisesti ensimmäinen reaktio on, on se, Paha ja paheksuttavaa, mutta, mutta siellä on se ihan oma selkeä logiikkaansa ja se ei tyhjene ollenkaan siihen, että nämä on jotain pahoja tai, tai vääriä. Että se on suosittain se, se on niin niin korni, se, se tavallaan selitystapa, miten aika usein näistä puhutaan. Ja.
0: Niin, tämä totta kai, kun on tämmöisiä lähiomellakoita vaikka meidän naapurimaassa Ruotsissa, Venäjällä on sitten tätä jengirikollisuutta, rasistista sellaista, mistä tulee aina silloin tällainen uutisointia. Monissa köyhissä maissa meno on aika armotonta ja rankkaa ja rikollista, kun se toimeentuloa säilyttää. Niin tämähän luo meille sen kuvan siitä, että jengi on yhteensä, tai siis yhteen y, ikään kuin vähän niin kuin aina sillä rikollisuuden puolella. Vaikka tässä nyt sitten puhutaan vaan, että rikollisuus on yksi asia, joka saattaa liittyä jengien toimintaan, mutta siellä on paljon niin muitakin asioita. Ja tässä ehkä juuri tässä niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana tulleessa
2: uutisoinnissa, niin se, mitä me aiemmin, mistä me aiemmin puhuttiin, tämä kokemus jostain vieraasta, kun se ei, ei niin nouse meidän omasta kulttuurista, niin, niin se näkyy tavallaan. Itse asiassa nämä reaktiot koko tähän keskusteluun, tähän esimerkiksi näiden maahanmuuttajien jengitoimintaan, niin, niin se on niin jännä, miten se nähdään jonain ulkokohtaisena. Kyllä. Ja se on just sitä, että kun se nousee jostain vieraasta. Jos se sama, sama asia tapahtuisi, mä nyt viittisin sanoa, sanoin kaupungin niin niin kaikki, kaikki sen kaupungin asukkaat suuttuu. Mutta jossain su- suomalaisessa keskisuudessa kaupungissa, ja ne olis, olisikin tavallaan se, olisi suomalaisten, suomalaisten nuorten tekemää, niin Jokaisella ihmisellä olisi antaa sille joku aika rationaalinen selitys. Kyllä. Ja vähän niin kuin siitä jopa, että, että no pojat, Se herättäisi,
1: herättäisi kenties surua tai, tai empatiaa ja, ja mikähän tässäkin nyt on taustalla, mutta sitten kun se on maahanmuuttaja se
2: tyyppi, niin, niin tota, se, on, se on ikään kuin pahuuden ruumiillistuma. Ja tähän on heti hyvä sanoa perää, että nyt, mehän me ota nyt tässä kantaa minkään politiikan ei, puolesta, ei, ei. vaan tämä ilmiö ja se, miten se sen nouseminen omasta kulttuurista Kyllä. on kiinnostava juttu. Ja, ja miksi mä sanoin äsken, että tämä ei ole mikään, mikään poliittinen kannanotto. On ihan tarkoituksellisiksi, koska nyt joku kuuntelija tällä hetkellä miettii, että ahaa. Tämä oli näiden poliittinen statementti Joo, ei. Nyt ei, ei. me ei puhuttu siitä ollenkaan, me puhuttiin yksinomaan siitä Kyllä. kulttuurisesta taustasta. Ja, ja tämä se, on
1: meidän havainnointi.
2: On, ja jos sä pystyt erottamaan nämä Kyllä. kaksi asiaa, niin silloin se aukeaa itse asiassa myös tämä maahanmuuttokysymyskin aukeaa toisella tavalla, kun sä osaat katsoa, että et siellä onkin myös tällaisia seikkoja taustalla. Et ne, mikään ei ole niin mustavalkoinen yksioikoinen, kun niitä ruvetaan katsoa lähempää.
0: Viranomaisten, Helsingin poliisin mukaan ainakin Suomessa ei ole katujengejä määritelmän mukaan. Tosi. Totta kai nuorisoporukoita, jotka sitten osittain jotkut sy- syyllistyvät pikkurikoksiin tai väkivallan tekoihin. Ja sitten näitä mediassa ehkä kutsutaan nimellä katujengit. Mä en tiedä, miten tärkeää tämä määrittely on, mutta, mutta onko se oikeutettu, että me puhutaan Suomessa katujengeistä?
2: Mä haluan sanoa tähän myönteisen jutun. Siis ensinnäkin mä ajattelen niin, että, että jotain me on tehty täällä oikein. Että meillä ei ole täällä sellaisia jengejä, joita perinteisesti ajatellaan. Ja... Se on niinku uhkakuva, jota rakennetaan, mutta pitäisikö se ajatella myöskin niin, niin päin, että me mietittäisiin, mitä me ollaan tehty oikein ja ajateltaisikin niin päin, että pitäisikö meidän pyrkiä edistämään sitä, mitä me tähän mennessä ollaan tehty oikein, rakentamaan niitä tilanteita, jos meillä Suomessa asuvat nuoret ihmiset ei joudu niihin tilanteisiin, jossa koetaan olevan yhteiskunnan ulkopuolella. Hmm. Ja minusta tämä on niin yksi sellainen... Niin juttu, jota yleensä rakennetaan, just että kohta meillekin rantautuu. Mm.
3: Katujengi on yleensä nuorista koostuva järjestäytynyt ryhmä, jolla on oma ryhmäidentiteetti ja nimi. Katujengit toimivat omien kulmakuntiensa kaduilla ja ovat monesti sekaantuneet laittomuuksiin ja väkivaltaan. Nuori ajautuu katujengiin yleensä vaihtoehtojen puutteesta, kuten esimerkiksi saavuttaakseen elämässään paremman aseman, rahaa tai turvallisuutta. Suomen poliisin määritelmän mukaan Suomessa ei ole katujengejä.
0: Mutta syrjäytyminen on tämän ni, päivän ni, yksi suuri teema. Ni,
2: ja, ja, ja tämän kautta, syrjäytymisteeman kautta, missä musta me ollaan kuitenkin ihan hyvin siis tai ollaan Suomi globaalissa katsannossa onnistuttu, niin mitä me ollaan tehty oikein ja miten me saadaan ylläpidettyä sitä oikein tekemisen
1: kautta? Tämä on minusta äärimmäisen tärkeä kysymys. Sen takia, kun me aina jengi- tai nuorten ongelman käyttäytymistä, niin me lähestytään negaation kautta. Mutta just, että me katsotaan, että mitäs me ollaan tehty oikein? Koska jos ajattelee yleisesti ottaen nuorten käyttäytymistä ja moni terveysteemojakin, mm-hmm. niin ajattele vaikka alkoholin käyttöön, se tuntuu olevan lähinnä mun ikäisille ongelma. Nuoret ovat on sivistyneitä nykypäivänä. Ja itse asiassa tämä kehitys on nähty pitkään. Tämä on ollut, elänyt koko ajan, että nuoret on jotenkin tulleet valveutuneemmaksi. Ja jotenkin. Mut, Mä oon hirveästi miettinyt, että et no okei, okay, et jos meillä oli ennen, ennen vanhaa tämmöisiä jengejä tai stokkan kellon alle kokonnuttiin tsekkaa, että missä on kukakin ja niin edelleen. Niin Mä näen, että et se mikä on hirveästi muuttanut maailmaa niin on tämä digitaalinen ympärys, mikä meitä vallitsee. Et, et jotenkin myöskin toisaalta se on kertomus siitä yhteisön kaipusta. Että miten somettaminen ja oman elämässä ja, ja arvokkuuden symbolien jakaminen, tietkö Instagramissa. Ja miten paljon semmoista niin yhteisöllistä tapahtumaa tapahtuu koko ajan verkon kautta. Et joka vaikuttaa ihan suoraan, että, että ennen vanhaa, kun ei ollut edes kännykkää. Ja niin oli pakko kiertää tuolla kadulla, tsekkaa
0: mestat, et missä kukakin pyörii. No tämä on nyt on tärkeä havainto, koska nyt niin puhutaan siitä, että mihin yhtäkkiä, ei nyt yhtäkkiä, mutta vuosikymmeniä aikana tai kymmenen vuoden aikana nämä nuorisoporukat on kieteessä kadonneet. Niin. Ne on kadonnut verkkoon.
1: On, ja siis <tos> ne on verkossa, mutta sitten ne myös löytää sieltä niitä eri
0: yhteisöjä.
1: Ja, ja sitten ne muodostaa niin kuin tapahtumia. Ja joko verkossa tai ihan oikein manuaalisesti, tiedätkö, tässä... Niin kuin, tapahtuma, reaalisessa tapahtumaympäristössä, ja musta, mun täytyy sanoa, että se on kyllä hemmetin hieno juttu. Ja esimerkiksi, mä oon, kun meillä on kuitenkin tämmössä niin tietokoneiden maailma aina se suurin, niin minun ainakin sukupolveni, just tämä nörttejä, tiedätkö? Niin, ne sulkeutuu omaan huoneeseensa koneen kanssa, et no, sitten... Sosiaalisesti, jengiin
0: kuuluu se porukka.
1: Niin, että on kyvyttömiä sosiaalisesti ja niin edelleen. Mutta nyt mä oon kuunnellut 17-vuotiaista poikaani. Tiedätkö, kun se sulkeutuu sinne omaa huoneeseensa, niin se puhuu in English, tiedätkö, koko ajan. Se on koko ajan yhteydessä ympäri maailmassa perään joidenkin skottilaisten jätkien kanssa. Niin kuin
0: samassa pelitiimissä. Mut se, he eivät he, puhu englantia, huom, toim huom, skotissa. Niin, skotissa <laughs> jo. jotain ihan käsittämätöntä kieltä. mutta <laughs> siis jäpä
1: elää siinä jupinassa mukana. Joo. Ja tää on musta niin kuin, niin kuin myöskin sellainen tulevaisuuden kiinnostava elementti, että, että toi verkko ei ole vaan säkki, jonne nuoret ikään kuin hyppää. Vaan kysymys on siitä, että mitä sieltä verkosta on poimittavaa. Mitä siellä on tuotavaa meidän tulevaisuuden niin kuin, ryhmän muodostuskulttuuriin ja ä, sosiaalisen hyväksynnän tiedätkö, kentille? Ja, ja se on musti niin iso, iso. Ja myös se vaatii myös niin varmaan asennekasvatusta, että me aikuisväestö erityisesti, että me ruvetaan näkemään niin netti
2: myös mahdollisuuksia. Ja tuossa on musta, mä otan tosta ihan heti kopin, mutta tuossa on niin se juju. 90-luvulla 80-lukujen se tavallaan se, eh, mitä ollaan puhuttu, tavallaan se niiden nuorten maailman ymmärtäminen, ei sitä tavoittanut muuten kuin se, että olavi meni sinne kadulle mm. ja Assalle pyörimään. Nyt aika moni vanhempi. Itse asiassa hiffaa itse mennä kattoon niitä tubettajien juttui, olla kimpas vanhempiensa kanssa. Lapset on kimpas vanhempien kanssa netissä. Sehän on just se paikka, minkä sä näet 90-luvulla ainoa, että ja. sä olet ainoa, joka pääsi katsoa sinne lähelle. Mm-hmm. Nyt tavallaan vanhemmat on nuoremmat sukupolvien vanhemmat, siis jopa meidän ikäisten ikäiset ihmiset, niin hiffaa sen, että hei, että kun me mennään mukaan katsoa, niin me nähdään vähän, ymmärretään siitä. Ja niin kuin sä sanoit, se on aivan pirun tärkeä juttu, ei mikään suinkaan säkki, vaan päinvastoin, että Ehkä meidän ei tarvikaan tehdä enää niin aikoinaan omaa ikäluokkaa, että mentiin sinne assalle ja oltiin siellä niin pimennossa ja vanhemmat ihmetteli, että tämä porukka on sekaisia tai kriminaalia. Mitä jos me mennään kite kattoon, mitä ne meidän omat lapset tekee ja, ja yritetään sitten hiffata sitä kuviosi rinnalla. Meidän
1: sisäinen viestintä tehostuu merkittävällä <tos> tavalla perheessä ja tosta. yhteisössä. Ja, ja
2: tässä on minusta niin hyvä analogia siihen sun. Mihin sä menit kattoon ja rupesit tuumaan, että ei, ei nää, nyt on kyllä mitään pahoin nää nuoret täällä. Nyt sinne pääsee kattoon ja mä mä uskon ja toivon, että tää on se juttu, että ei ainoastaan vanhemmat asiantuntijat ja ja yleensäkin ihmiset, jotka tavallaan ottaa nämä nuoret jonkunlaisen automaattisena uhkana, nyt kun se on YouTube, niin se tietokoneen päälle laittaminen ei ole hirveän raskas, jos sä pääset sieltä sitä katsomaan ja edes yrittää ymmärtää, mistä se on kyse, ei lähtee heti sillä... Nämä no, on pahaa porukkaa, nämä pitäisi sulkea johon. Mutta siinä
0: vaiheessa munkki tekee mieli omille puille vähän saarna siitä, että ei koko ajan netissä olla. Niin me myös omaa lapsuutta, jolloin tuolla pikkukaupungissa Savossa niin tuli turpaus, eksyi väärälle kaupunginosaan. Ne jengi oli vielä silloin 80-luvun vaihteessa, niin kyllä se oli aika tota, karua touhua. Varmasti täällä Helsingissäkin, mutta tuolla pikkupaikka kuunnella, niin se oli ihan täyttä todellisuutta. Hei, tulkuna. mun täytyy sanoa rehellisesti, että kyllä
1: tämä liittyy nostalgiaan jo pidän, että mulla on perversiä tavalla välillä ikävä semmoista suoraskas.
2: <laughs> pitää tähän sanoa ihan, mun pitää sanoa ihan <laughs> se, rehiä, että on aivan sama <laughs> juttu. Että se jengi nostalgia tiiä, että saa mulle sellainen <laughs> ja, ja, niinku se, sateinen asfalttikatu niin kontula, Kontulassa. Jos ja. on tähän semmoinen niinku hyvä fiilis, että vaikka sä sinne ja sulla on se tietty pelko, että nyt saattaa tulla it. Nenää, niin sä Jaa. tiedät kuitenkin, että en mä tässä hengestä pääse, että se on enemmänkin nolaus Jaa, kuin se fyysinen isku. Ja siinä oli jotain, ja tämä on todella nostalgiaa, mitä mä sanoin, siinä oli kuitenkin jotain semmoista niinku, turvallista lämmihenkistä. Se, mutta tää, nyt me puhutaan ajasta, joka me ollaan
1: oikeasti menetetty. Että jos mä olen lasteni kasvattajana, niin mä niin olen tässä vuodet pelännyt sitä, että kun ne menee ja niin, edelleen, niin niin olen miettinyt, että mitä siellä kadulla vaaroja on. Mullahan on jonkinlainen historia ja kokemus, että mitä se voi paimilla olla.
3: Nykyään sana jengi tarkoittaa varsin eri asioita kuin menneinä vuosikymmeninä. Jenginimitys on Suomessa onnistuneesti omaksuttu ja otettu käyttöön monissa erilaisissa ihmisten välisissä yhteenliittymissä, kuten vaikkapa työyhteisöissä, järjestöissä ja etenkin urheilujoukkuissa. Jengi-sanalla ei ole enää samanlaista negatiivista kaikua kuin joskus ennen. Nykyään on hienoa kuulua jengiin. Tämä on meidän posse.
1: Mut sit, mä huomaan, että ei Juman kautta. Sit mä oon kysynyt lapsiltani ihan siis suoraan, No on nyt jo täysikäisiä, niin, niin tota, mä oon kysynyt tätä, että miten, minkälaista, onko teillä koulussa niin kiusaamista ja, ja niin edelleen. Ja, ja nythän puhutaan paljon koulukiusaamisesta ja teemoista, mutta tietääkö, mulla on kyllä aika vahva usko, että kyllä siinäkin on tapahtunut jotain on muutosta. On kyllä mm. perhana soiko siihen aikaan, mihin säkin viitasit? Kyllä. Niin kyllä silloin, silloin kiusaamista oli kiusaamista. pienikin syy. Joo, se oli, joo, se oli oikeasti kyllä. ihan perkeleellistä Jao. touhua. Jao. Ja itsekin siinä mukana olleena, niin, niin se on... Ja siitä, tässä mä, niin kuin, kyllä mä nostan hattua näkynuorille. Et monella tapaa niin kuin, tämmöset, niin kuin, ehkä se on meidän koulun tiedätkö, lasten ja nuorten osallisuuden oikeus, niin, niin myöskin se, että niitä ehkä kuullaan tiedätkö, tänä päivänä enemmän, ja jos vertaa jenkkijärjestelmää eri, eri toten, niin, niin kyllä niin nuoret niin tulee esiin asioittensa kanssa koulumaailmassa ja niin edelleen, niin se on kyllä että kyllä, meillä on paljon hyvää tapaa.
2: Joo, ja tässä mulla on itselleni ollut sellainen hypoteesi tai ajatus, että, että kyllähän se, että me ollaan, että, se niin Agraani. Me unohdetaan kauhean usein, että Suomi oli vielä 60-luvulle asti Euroopan maatalousvaltaisen yhteiskunta. Se tarkoittiin, että me oltiin rutiköyhiä ja tultiin jostain torpista. Siihen liittyy fyysisyys aivan eri tavalla semmoiseen elämäntapaan. Kyllä. Joten tavallaan kun se maaseutu sitten tulee kaupunkiin ja. 60- ja 70 se fysiikka siirtyy jaa, mukana, jaa. jossa Kyllä. se tapa keskustella on. Se nyrkki tai se paini, mitä ennen on ollut siellä maaseudulla, tai niiden Jaa. porukoiden väliset kahinat, että kumman kylän kundit saa, näet mimme Jaa. yrittää lähteä pokaamaan jonnekin. Ja siitä me ollaan myöskin erkaannuttu. Ja tämä on minusta ihan selvä kehitys ja tosi myönteinen kehitys. Jaa. Ja tähän tavallaan yhteyttä onkin niinku Mulle tulee aika, aika niin mieleen, että tämä, varsinkin tämä niin 70-80-lukujen tappelukuvi on myös ehkä 60-50-lukujenkin, niin se on sillä tavalla harminen, että siitä ei ole olemassa oikein mitään tietoa. Ne poliisin arkistot on tuhottu, jo, jotka sitä käsittelee ja tässä Hennon toiveen uskallan esittää, että, että kyllä mä ajattelen, että olisi tosi hienoa, jos sellaiset ihmiset, joilla on kokemuksia näistä jengitappeluista täällä niin urbaanissa kaupunkiympäristöissä, niin pistäisi mulle vaan rohke- rohkeasti. Meiliä. Mä menisin tosi mielellään haastattelemaan ja, tai voisi kirjoittaa tai mitä vaan, koska kun siitä ei oikein ole mitään, niin muuten se katsoo tonne tuonne niin historian lehdille ja, ja, ja kukaan ei muista sitä 10-15 vuoden jälkeen ollenkaan. Ja mä ajattelen, että se on kuitenkin semmoinen Helsingin, Helsingin tai suurten kaupunki tai koko Suomen niin nuorison kehitysvaihe, joka on aika niin ollut relevantisti muokannut siis meidän ikäpolvea aiemmin. Ja taas sitten, kun katsotaan just nykynuoria, niin tuo vähän vertailukohtaa
0: siihen, että miten
2: paljon on edistynyt.
0: Eli Mikko sähköposti sähköpostia, nyt sitten kuka tämmöisiä muistoja, kokemuksia, vaan sitä omaa. Kyllä, erittäin kiitollinen Kyllä. oleellista. Mitä tota, ajattelette tai mitä te itse kaipaat? Sä sanoit tuossa jo, Olavi, äsken, että tota, et vähän on ikävä semmoisia aikoja. Mä, mä tunnistan sen, myöskin sen yhteishengen ja sen, sen hegemonia, mikä sitä hyvästä jengistä ja kaveriporukasta syntyy. Mutta mitä te kaipaatte, nyt jos kaivataan tässä tämmöistä nuorissujengikulttuuria? Mä, mä
1: käyttäisin nyt sanaa sitten, onko tämä vähän noloa, tavallaan semmoinen joukkue meininki. Siis se, mikä tuossa jengikulttuurissa, tiedätkö, että no, siitä ollaan kuitenkin... Että ne oli meidän jengissä, vaikka ma, jengit hajoaisi, niin vuosien jälkeenkin niin me ollaan sitten samaa jengiä. Että toi oli Tapulin jätkiä, ja toi oli sieltä ja, ja, ja niin edelleen. Niin. Kyllä niin kun itse kun katsoo taaksepäin, niin sitä tavallaan yhtenäisyyden tunnetta, joka oli aika konkreettista, niin kyllä sitä niin kuin kaipaa. Ja mä luulen, että yhtä lailla nykynuoretkin kaipaa
2: sitä. Mulla on ihan sama juttu, että, että se sattuin törmää tuossa tota, Bensa-asemalla viime viikon yhteen mimi, joka, joka, tota, jonka kanssa Kontulas hengattiin paljon. Se oli meidän porukassa ja pitkän ajan jälkeen tapasin. Ja se oli fiilis, kun ihan kun tiedät, että niin tämäkin voi olla korni, mutta vähän olisi, niin kuin siskonsa tavannut pitkästä joo. aikaa. Ja heti, tiedätkö, niin halattiin, vaihdettiin puhelinnumerot. Me ollaan samaa heimoon. Joo, joo. Me ollaan jo sovittu. Niin kuin, että mennään vaan muistelemaan taas juttuja. Et, et se, se on se, se tietty, niin kuin, mistä puhutaan paljon ja moni pitää kliseenä, mutta kyllä se semmoinen yhteisöllisyys ja siinä syntyvät ne sosiaaliset kestävät ihmissuhteet, Jaa. niin ne on kyllä semmoinen voimavara meille ihmisille, että et tota, et niitä mä kaipaisin, että jokaiselle varsinkin nuorille ihmisillä olisi ja ne kestäisi pitkään, koska ne on kyllä niitä, mitkä jaksaa pitää ihmisen liikkeessä kummasti.
0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.